0: Compré mucho pan y dije, Señor, ¿qué hago? Manda lluvia y ambiente frío. Compré mucho pan de pan. Ok, estamos en vivo, estamos transmitiendo en Facebook. <coughs> Allá los de fondo, estamos transmitiendo. Anel, gracias. Estamos transmitiendo en Facebook y también en la página de. en el canal de YouTube, Minas Discipulado, chicos. Hoy vamos a ver la sesión 5 del taller de multiplicación. La vez pasada vimos. Hemos estado viendo la, eh, eh, la necesidad de, de multiplicarnos, chicos, porque la Biblia pone esta necesidad, incluso una necesidad que Jesús reconoció. Eh, vimos eh, también la, eh, que aún los eh, Moisés tuvo la necesidad de multiplicarse. Vimos la estrategia, chicos, ¿se acuerdan? La estrategia de la multiplicación de redes multiniveles. También eh, eh, la multiplicación multinivel y la creación de redes para eh, como forma para traer más gente y multiplicarnos, pero también vimos la vez pasada, chicos, el, el temor porque muchos venimos de malas experiencias en respecto a ese tipo de estrategia, células que han colapsado, intentos que han, han fallido, han fa fallado, eh, también o cosas que se convirtieron, mutaron en algo que los dañaron. Hubo grupos que, que fueron medio abusivos o líderes que, que ejecutaron mal el liderazgo y terminaron dañando a la gente. Vimos cómo vencer ese, esos temores y cómo el Señor nos invita a arriesgar juntamente con Él porque Dios es un Dios que corre riesgos. Y si queremos extender el reino, chicos, va a implicar correr riesgos juntamente con Él. La ventaja, que el Señor nos recompensa por cada riesgo que, que corramos, aunque fracasemos. Qué genial, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a ver el know-how de la célula. ¿Sale? Vamos a comenzar con oración. O lloramos. ¿No, verdad? No. Ok, gracias. <risa> Amado Padre Celestial, te gracias, Padre. Porque tú estás entre nosotros, Señor, hablándonos, instruyéndonos, haciéndonos obreros capaces para poder llevar a cabo de la obra que tú nos has llamado a realizar, Señor. La gran comisión, Padre. Te pedimos, Padre, que tú a través de mí, que curas cualquier deficiencia, que abran nuestros oídos espirituales, Señor, y pongas en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y escuchando este mensaje. El llamado, Señor, a servirte. Y el llamado a realizar, Señor, la gran comisión. Hasta que terminemos, Señor, aquí nuestra labor como iglesia en la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, sí, sí. Ok, chicos. <coughs> Toda la estrategia se compone en dos formas. Es la multiplicación multinivel y la creación de redes, de grupos de estudios. Cuando hablamos de esto, chicos hablamos dos tipos de multiplicación habíamos platicado una multiplicación es la multiplicación orgánica la cual se da y la Biblia enseña chicos no tienes que ser enviado por una organización, una iglesia para multiplicarte es algo que la Biblia enseña claramente esta multiplicación es la multiplicación orgánica que es espontánea sin que te hayan comisionado por parte de algún liderazgo es por iniciativa y convicción personal porque sabes y entiendes la gran comisión que la Biblia, que el Señor ya eh, te ha dado Sí. Tienes el caso de Felipe en Samaria, chicos. Un diácono que no fue enviado de misiones, sino que estaba huyendo por la persecución que se había aceptado por causa de Pablo. Y en su recorrido empezó a compartir el evangelio de forma orgánica, espontánea, nada más porque había la necesidad. Tenemos también en Hechos 11 los discípulos desconocidos que abrieron la iglesia en Antioquía. Tampoco fueron comisionados, nadie los envió. Pero sabían que tenían la labor, la tarea de llevar a cabo la, la gran tarea, porque habían sido bien discipulados, chicos. Si tú entiendes, y si has sido discipulado, sabes que tienes la, la responsabilidad de compartir lo que se te ha dado. Nadie te puede parar porque el señor te ha dado esa instrucción y donde gobierna el capitán, no gobierna marinero, exactamente. Es primera de qué? <risa> hecho, que es la <risa> Estás probando sus conocimientos, chicos, porque luego salen con okay. que... Sí, viene en la Biblia. Pero salen versículos raros como que el que madruga Dios lo ayuda y... Sí. También tienes, por ejemplo, a personas que comenzaban servicios o ministerios... Eh, cuando Jesús estaba presente, por ejemplo, tienes al creyente que estaba, que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús que no era de los doce pero de forma espontánea por, lo que, por la, a escuchar las enseñanzas de Jesús vio cómo se hacía y por iniciativa propia empezó a hacerlo y le estaba funcionando y los discípulos lo callaron dijeron, ¿sabes que no lo hagas, te lo prohibimos no tienes la membresía de apóstol como nosotros lo tenemos toma y el Señor, ¿qué les dijo? muy bien hijitos. No. esta membresía cuesta no, le dijo, no se lo impidan, porque cualquiera que haga esto en mi nombre no podrá hablar mal de, de mí después. Sí, esta es la, la multiplicación eh, orgánica, chicos. Se dio, se da y se va a seguir dando. Sí, Eso te indica que miembros de una iglesia, chicos, que no tengan una estrategia de, de, de crecimiento celular, pueden armar su propia célula y traer miembros a la iglesia sin que el pastor se los enseñe se los ordene, chicos. Sí, ¿Sí va a ser beneficiado a la iglesia y demás, sí, obviamente, pero no necesita esperar que te, a, te, a que te eh, comisionen para hacerlo. A veces ni siquiera sabe el pastor que existes en la congregación. Eso puede ser un beneficio o tal vez un perjuicio. Pero eh, pero eso es una ventaja tremenda porque puedes tú moverte y demás. Por ejemplo, la. Eh, algunos de aquí llegaron a, a los pies de Cristo porque este. un amigo, este, que se me olvidó su nombre. Rod, eh, Rogelio, Rogelio Castro. No, Rogelio Castro. Él, él comenzó de forma espontánea, sabiendo su responsabilidad, grupos de estudio en los Starbucks, ¿sí? sin permiso, sin nadie, y trajo mucha gente a la iglesia por el trabajo que estaba realizando. Mi hermana Melissa fue también otra chica que comenzó grupos de estudio, también en otros Starbucks, especializados en mujeres, y de ahí venimos nosotros. ¿sí? Algo espontáneo, orgánico. Nadie te puede prohibir, chicos, el que compartas la palabra. Nadie. Lo que te pueden hacer es jalarte las orejas si empiezas a enseñar energías. Eso es todo lo que te pueden hacer. Dices, ah, ¿y bajo qué cobertura estás haciendo? Sí, no necesitas cobertura para hacer lo que el Señor te dijo. ¿Sale? Dice Jalata 5.13 que eres libre para servir a los hermanos en amor. Pero lo que sí es que tienes que entender que tu cobertura es el cuerpo de Cristo y tú no haces nada desligado del cuerpo. Y cualquiera... Por ser parte del cuerpo de Cristo, pueden regañarte, amonestarte, corregirte con la palabra. Si tú no aceptas la reprensión, tú te has salido de esa protección que te ofrece el cuerpo de Cristo. Tú tienes que tener un espíritu dócil para poder ser enseñado y reprendido. A mí me han reprendido gente que ni es de minas, que de otras congregaciones, me han jalado las orejas y se les agradece. ¿sí? Pero es parte de, es uno de los ventajas o privilegios por ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Vamos? Esa es la multiplicación orgánica. La multiplicación or organizada, chicos, organizacional, esta sí es, es estructurada, planeada, y es por, dele por delegación de liderazgo organizacional, yo como parte de la organización ministerial. Y tú ves el ejemplo por excelencia de esto con Pablo, chicos. Pablo era sumamente organizado. Era... Pablo iba, fundaba iglesias, las, la, eh, juntaba la comunidad de creyentes en el primer viaje misionero, por ejemplo te, te eh, encuentras eso y nombraba líderes chicos Hechos 14.23 habla acerca de eso también oye, que se formó la comunidad y no hubo chance de poner líder ahí te va Tito, órale para que haga eso y, y delegue esa tarea, esa labor no es algo orgánico, es algo estructural y sumamente organizado y Pablo orden establecía incluso los los requisitos, las formas y demás para que esto pudiera llevarse a cabo. Y luego ordena a los ancianos como Timoteo que se convirtió en un anciano en Efesios a que él en, eh, enseñe a otras personas para que hagan lo mismo que él hizo con él. Enseñándole cómo multiplicarse, chicos. Eso lo encuentras en Timoteo 2 Timoteo 2:2 y y también en Primer Tito 3, donde empieza a dar instrucciones acerca de cómo deben ser los ancianos que él, que Timoteo iba a estar nombrando. Entonces, esta es la parte organizada. Nosotros vamos a enfocarnos en la parte organizada, chicos. No vamos a desincentivar la parte orgánica si quieres comenzar un grupo y demás genial. Sí. Pero vamos a enfocarnos en la parte organizada. Como estrategia, como iglesia, como congregación, como comunidad. Y vamos a seguir la estrategia que habíamos comenzado, que siguieron Jesús y sus apóstoles. En esa estrategia, tú ves que a Jesús tenía estudios o enseñanzas dirigidas a los incrédulos, chicos, a todas las multitudes. Él enseñaba en sinagogas, enseñaba en el campo, en la playa, en casas. Todas las enseñanzas eran dirigidas a las multitudes, a las masas. A quienes les hablaban parábolas, es decir, daba enseñanzas en modo. En modo de entretenimiento, sí, es decir, te, te, no espero que pesques mucho, pero de aquí va a salir. Es como que en la primera parte del embudo, donde se va a filtrar a los interesados que quieran ser realmente discípulos de Cristo. Tenía enseñanza entonces, con los incrédulos y tenía enseñanza con sus discípulos. De las masas de los interesados, pues la forma parte. Eh, salían los discípulos a quienes él les revelaba los secretos del reino. Gracias. De las masas surgieron eh, los 12, Jesús llamó a los 12 en Lucas capítulo 6, pero también surgieron los 70 en Lucas capítulo 10. También de ahí surgieron los 500 de los que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15, o los 120 que se juntaron después de la resurrección de Jesús en Hechos capítulo 1. De esas multitudes surgieron todos sus discípulos, chicos. También lo ves en el, la estrategia de los apóstoles en Jerusalén, que tenían actividades para los inconversos. como Predicando en el templo, chicos. Y se reunían de forma periódica, prácticamente todos los días. Y cuando hablamos del templo, no estamos hablando de iglesia, ¿sí?, Muchos cuando leen la Biblia dicen, ah, se juntaban al templo y, y se imaginan que iban a la iglesia. No, 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 no era la iglesia, chicos. Era el templo judío del año 70 que fue destruido y era un lugar donde todos los judíos no creyentes en, en el Mesías iban por todas las rituales y todas las eh, ordenanzas del templo, uh, asistían ahí. Y ahí aprovechaban por los atrios que tenían para poder compartirles la palabra y tenían sus estudios ahí, chicos. sí. Pero también tenían los apóstoles actividades para los discípulos en las casas. <coughs> de hecho, es capítulo 5, capítulo 2, habla acerca de eso. Y dice que el Señor añadía cada al grupo los que iban siendo salvos. Sí, y también fungía como un embudo, chicos. Pablo hacía también exactamente lo mismo. Tenía estudios bíblicos para inconversos. Tú ves a Pablo en la sinagoga de Antioquía de Siria dándoles enseñanzas o estudios bíblicos a una audiencia que no era creyente con el fin de convertirlos a, a, a la fe en Cristo. También lo ves en Hechos capítulo 7 cuando estaba enseñando la sinagoga de, de Tesalónica o en Berea también enseñando la sinagoga en el mismo capítulo. Tenía estudios para, en conversos, sí, pero también establecía reuniones para los conversos ya se convertían, ahora sí, vamos a ser iglesia de eso salían aquellos que vendrían a formar parte de la iglesia sobre los cuales los organizaba eh, bajo el liderazgo de los ancianos y se congregaban, tú ves esto eh, que hacía Pablo eh, en Hechos capítulo 7 donde los de la iglesia de la única se congregaban en, el, en la casa de Jasón o en Antioquía de Pisidia, donde también hacía lo mismo Pablo reuniéndolos o con, congregándolos bajo liderazgo de diferentes ancianos. En Hechos capítulo 14 también habla acerca de eso. Y Pablo aún tenía estudios más profundos para los, para los líderes, chicos. Tenía para inconversos, para los creyentes y para los maduros. ¿Sí? De eso habla 1 Corintios capítulo 2 y capítulo 3, así como Hebreos capítulo 5. Esta estrategia, chicos, es <coughs> la que vamos a estar implementando, las células, las redes células, van a tener un propósito evangelístico, van a ser reuniones en hogares en donde a través del estudio bíblico, estudio bíblico light, la gente que no conoce a Cristo, se expone el mensaje del evangelio y ahí asisten creyentes y no creyentes Fríos, tibios y de todo tipo de temperatura. Son células. Este es, ¿Se acuerdan que habíamos platicado de construir la red para atraer a los peces buenos? Tanto los peces buenos como los peces malos. Bueno, esta es la red, chicos. Pero las células evangelísticas, las células, chicos, tienen un propósito evangelístico. No son el elemento idóneo para los ya creyentes en necesidad de ser discipulados. ¿Vamos? Es la misma estrategia que Jesús, que Pablo, que los apóstoles. Era, tenemos un estudio para el mercado no creyente, pero necesitamos un estudio para el mercado de creyentes, donde se les lleva por un proceso de discipulado. Y esta es la problemática, chicos. Muchas iglesias se enfocan en las células y dan un estudio light y es idóneo, idóneo para traer nueva gente llegas, pues no me complico con teología profunda, no vamos a hablar de cuestiones de prestinación no me van a volar con la, lo, eh, con temáticas que me van a volar los, eh, la tapa de los sesos, no vamos a ver eh, cuestiones de si se pierde o no la salvación, nada, nada complicado ¿sí? algo sencillo digerible que pueda ser aplicado y eso es lo que muchas eh, células en, en casa tienen. Pero la problemática es que cuando llevas años de cristiano, te mueres de inanición si estás en ese, en ese ambiente. Es como que es todo lo que hay y para muchas iglesias, sí. Entonces hay dos tipos de grupo. Las células, que tienen un propósito evangelístico, y los grupos de discipulado. Donde ahora sí, toma la cara. Vamos a servirte la vaquita. ¿Sale? ¿Vamos entendiendo? Son diferentes formas. Y ambas son requeridas. Es la estrategia que utilizó Jesús. Que vamos a tener un estudio para los no creyentes. Otra para los que ya son discípulos. Pablo hizo lo mismo. Los apóstoles hicieron lo mismo. Y es la forma como hicieron que la iglesia creciera y se multiplicara, chicos. Y lamentablemente esa estrategia se nos ha, había perdido en el bolsillo, en la Biblia mejor dicho, eh, y teníamos la problemática de que o las iglesias estaban enfocados a, lo, a los no creyentes, dando estudios light, incluso los domingos dando aplicaciones sumamente light, adecuadas para traer a nuevos creyentes, pero los que llevan años muriéndose de inanición. Y luego tenemos nuestra problemática, llegamos aquí y les damos la vaca para que destazaran, y no era el ambiente propicio para invitar a nuevas personas excepto uno que otro <risa> excepto uno que otro raro a la manía eh, que llegaban y se sentían como peces en el agua así como que ¿qué onda pero no es lo idóneo chicos vamos a entender entonces tenemos que complementar estas dos estrategias y vamos a comenzar con la parte de la célula chicos Así que vamos a comenzar con travesía. Hablamos, hay muchas estrategias de atracción para nueva gente en las iglesias, chicos. Están los retiros, por ejemplo, hay un retiro. Que por cierto, por favor, oren por ese retiro. Tenemos a gente que estimamos y queremos mucho que va a formar parte de eso. Tenemos también resultados que quedan muy buenos. Eh, retiros. Oye, desayunos con gente, oye, de mujeres y demás que son evangelísticos, creaciones de grupos específicos de empresarios, estudiantes, etcétera, con tal de traer a gente para compartirles del Evangelio de Cristo. Hay muchas estrategias, pero lo que estaremos haciendo aquí, la que estaremos viendo es la, la de la célula, el grupo de estudio bíblico en hogares. En hogares o donde sea, sí, porque no está limitado la casa. Y esta es la, parte, la primera parte del embudo de camino a la conversión y a la madurez. Este es aquí donde se teje la red de la pesca, chicos. Acuérdense que la red se formaba por los grupos de estudio a los cuales los, la, eh, los no creyentes e incluso creyentes formaban parte. Son las actividades que la, la iglesia ofrecía para, 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 para el mundo, para la gente que no lo conoce. ¿Cuál es la definición de las células, chicos? Son reuniones pequeñas que un, que un líder desarrolla una vez por semana en una casa con el ánimo de ganar nuevas personas para Jesús, de ayudarlos a desarrollar un crecimiento integral centrado en la palabra de Dios, de llevar luz a cada hogar. Constituyen pequeños centros de enseñanza donde cada asistente puede aprender principios de la palabra de manera sencilla y práctica, mientras que muchos son alcanzados con el mensaje de salvación. La red celular, chicos, facilita la multiplicación, la formación y capacitación de futuros líderes que van a difundir el mensaje. Es el, la primera parte del ambudo, chicos. Como es donde lo que hizo Jesús, eh, traer multitudes y salían unos 12. El material que vamos a estar viendo está basado en el libro de este César Ballesteros. Eh, él tiene una expertise en este tipo de estrategia de añales. Y él, <coughs> él está, si me acuerdo, en Colombia. Y tiene... Eh, Mil, su iglesia es de más de, eh, no, digo, sin nombro un número, eh, te mentiría, pero son, es de las iglesias más grandes, y su estrategia se implementó también en, Fili en Filipinas, y también está, hay una iglesia de más de 20 mil personas, basada en redes celulares. Decía pasar el el el, el video que publiqué en de los chinos, hay un predicador que fue a, a a dar un curso, chicos, por eh, a los líderes, a ciertos líderes de, de grupos en China. Y es un pequeño grupo de unos 12, 13 personas. Pero resulta que estos líderes, chicos, eh, le dice este. Eh, le dice a este, a este pastor americano que, oye, quiero que, que, que le pide oración para que ellos puedan gustar lo que ellos tienen. Y dice, no, 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 yo quiero que tú ores por mí porque nosotros no tenemos lo que ustedes tienen. Esos líderes viajaron cientos de kilómetros, horas de trayecto para llegar a, ese, a esa capacitación. Pero cada uno de ellos en sus redes, entre todas sus redes, <coughs> forman eh, pastorean a 5 millones de personas en China. Sí. En China, de hecho, por si no saben, China es de la iglesia más, es la iglesia más, en China está, es donde más cristianos hay hoy en día, chicos. La, la 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 de por... <coughs> pero, sabían, pero están bajo el agua, chicos. Como que los estaban persiguiendo, ¿no? Los estaban, los están persiguiendo. ¿Por y dices, oye, y están, ¿tienen eh, eh, grandes edificios? No, no, la estrategia es la misma. Es la estrategia celular, chicos. Vamos. Ellos tienen líderes que pastorean más líderes y los cuales tienen más líderes. Y así están pastoreando más de 5 millones de personas. Entonces, va a estar basado en, este, eh, en esta estrategia, chicos. Y... Esta célula, chicos, la, la célula vendría a ser para nosotros lo que sería para Jesús o para los apóstoles la sinagoga, chicos. Sí, la sinagoga era un lugar donde se escuchaba o se aprendía la palabra de Dios y se podía utilizar como propósito evangelístico. Puede ser la sinagoga o las casas donde Jesús o Pablo predicaban las multitudes o el templo donde los judíos escuchaban las charlas de los apóstoles. La idea es crear una, un lugar en donde puedan escuchar las enseñanzas de la palabra y aprovechar para compartirles el Evangelio. Puede ser en casa, puede ser en un café, como lo han hecho varios de nuestros conocidos. Puede ser donde sea. Pero el chiste es crear ese lugar, ese auditorio, donde se pueda compartir la palabra. Y la célula va a ser el medio para eso, una sede para donde se pueda compartir la palabra. Su lugar, chicos, como ya has comentado, lo ideal es que se lleve a cabo en las casas para impactar a familias enteras donde está llevando la palabra. Pero puede llevarse a cabo, como les comento en cafés. Eh, Minas surgió aún un café y termina un café. Siempre sí. regresan. Bueno, Volvemos a nuestros orígenes, chicos. Eh, para los que no sepan, los que están viendo, estamos reunidos en lo que es un café, chicos, entre semana. Sí, nos seguimos sí. reuniendo. Esto es un lugar multifacético. Um, de hecho, tú no te quitas el uniforme. De todavía no me quito el, el uniforme de Starbucks. <risa> Entonces, puede ser en... en, en eh, de hecho, recuerdo este, ahí este Rogelio en la.. lo que tenía en Starbucks. Eh, montaba... 20, 25, 30 personas se llenaba. Obviamente, ah, para el Starbucks era una. Cuando estaba en San Agustín. Cuando San Agustín. Así es. Ocupaban prácticamente sí. toda planta alta. Mi esposa, ni, eh, mi esposa, juntamente con mi hermana, estuvo ayudando en la, en la fila que hubo, y también los, los Starbucks. Juntaban, que Unos 20 chicas, 25 chicas. A falta de lugar donde hacerlo, chicos. Porque a veces, pues no sé, no, no nadie se apunta para ofrecer su casa, <coughs> pero, <risa> pero aquí pueden hacerlo también, chicos, es parte de, si la idea es que era un ambiente, de hecho, vamos a poner, dios, eh, mediante eh, paso artificial para que puedan tener también reuniones de estudio eh, ahí atrás, sí, eh, la idea es que no, que no haya excusas en cuanto a lugar, sí, pero, uh, Aquí este ángel tiene su estudio, por ejemplo, en su casa. Aquí tenemos la reunión de, de Adriana en la casa de Tachi. sí. De Di también lo tenemos en... Hasta lo tenemos por Zoom. Es otro medio también, chicos. ¿Sí? Entonces puede ser en cualquier lugar. Se recomienda en las casas porque puedes impactar a toda una familia, chicos. sí, Con esto. Ese es su lugar. Su tamaño. La meta de la célula es que llegue a 120... Ah, no, tranquilo. No, la célula está restringida de forma natural, chicos, por los limitantes de la casa del lugar donde se reúnen. Pone... La iglesia se reunía en, en casas y de forma natural, pues no podías... Era, oye... Hacer la casa más amplia implicaba recursos enormes, recursos y era más fácil multiplicar y trasladar a los que no cabían a otro lugar bajo la tutela de otro anciano, otro líder. El chiste es que el tamaño debe ser peque pequeño, chicos. Se recomienda no más de 20 personas. Pues esto permite que siga teniendo la atmósfera familiar que se puede, eh, con, en la que se pueden atender las necesidades personales de cada, perso de cada asistente, chicos. Porque la idea es que no se convierta en nada. lugar donde entras y sales y no supieron a ti o no se realizó esa comunonía, ese compañerismo. Sino que puedas integrarte con facilidad. Y, y para eso se requiere que sea un número relativamente pequeño. Si es muchos, si les ha pasado en reuniones demasiado grandes o iglesias iglesia donde entras y sales y nadie te nadie fumó. Te fuma. O el pastor no sabe. O el sábado el pastor no sabe. La idea es que sea un número pequeño, chicos. Sí. Su frecuencia. ¿Cuántas veces, chicos? una vez por semana chicos, son reuniones, reuniones más esporádicas, si se hacen más eh, esporádicamente de que una vez por semana, es poco probable que, que prosperen, ¿sí? Tiene que ser de forma constante, semanal, con el compromiso de que ahí van a estar a la hora el día acordado, ¿sí? Porque si no generan eso, chicos, esa constancia no le dan seriedad y la gente no los va a tomar en serio. Yo, yo tengo una duda. Este, y estamos hablando de las células. Así es. Eh, pero hablando de, en cuanto a las iglesias, la más grande registrada es de 120 personas, ¿correcto? Así es. Bueno, entonces el deber ser no es que esa sinagoga tenga que ser más grande que, el, que la... O sea, porque ahí se está filtrando y si es de 120 personas la iglesia no gana entonces yo creo que por lógica la célula también puede tener este la célula sí nada más que les comento sí puede llegar a crecer mucho ponen tus 120 personas la problemática es que tú debes de conocer a las personas y debes integrarlas porque de ahí tú vas a filtrar y llamar a la gente que va a convertirse en, en discípulo o sea como tú como líder Si no, a formar como grandes y, y si no hay mucho y no tienes el control de la gente por eso se recomienda que, que se forme eh, sea algo relativamente pequeño no es una regla pero se recomienda por el poder, por el facilitar el manejo, el control y el seguimiento de la gente que está haciendo la idea es que se convierta en una red de amistad fácilmente man man maniobrable chicos eh, sí es cierto que los grupos más de 120 ya pierden eh, esta cohesión, ¿sí? de hecho se ha estudiado ya eh, sociológicamente cerca de eso, que los grupos más de 120 pierden eso, eh, 120 sería lo, lo máximo, pero ese sería ya yendo a los límites, ¿sí? por eso las casas ponen el límite natural, chicos, meter 120 personas a una casa está, a menos que sea un... una mansión, sí. Todo la eso es en cuanto al, al tamaño, chicos, la frecuencia vimos tiene que ser una vez por semana, y tiene que, tú tienes que darle esa consistencia para que pueda tomarse en serio eso, si, es, oye, si, si frecuentas el cancelarlo, moverlo y demás, le quitas la seriedad, y cualquier atractivo porque la gente ya no va a saber si sí o no, si existe o no o qué onda con eso. Por eso es, oye, no puedo... Eso para líder implica un compromiso porque es, tengo que apartar y tengo que hacer todo lo posible por estar ahí. Y si ya de plano no puedo, es, pongo a alguien más que venga a suplir eso. De hecho, algo que decía Rogelio era tan disciplinado era que cuando no podía me hablaba, oye, bien, ayúdame con, con el estudio. Ah, pues, le ayuda, le, y, y nos recuperamos con esto. Pero no faltaba nada de eso. La gente también sabía que a tal hora, a tal día, en el café iba a haber un estudio y se que iban a contar con eso con certeza. ¿Sale? Entonces esa es la frecuencia. Dentro de la célula, chicos, hay diferentes roles. En sus inicios se recomienda que por lo menos la célula comiencen con dos cristianos. Que se apoyen mutuamente, que hagan trabajo en equipo, chicos. ¿Sí? No siempre comienzan los cristianos, chicos. A veces comienza un cristiano con un interesado. ¿Sí? Un discípulo, o un prospecto. Oye, incluso me interesa tal temática. Pero cuando vas a empezar de la nada y no hay ningún interesado, se recomienda jalarte a un cristiano con el cual puedas hacer trabajo en equipo. Un cristiano o lo que son, a veces unen dos familias para, oye, vamos a juntarnos en mi casa. Familia, mi familia, para comenzar un, un estudio. Pero cristianos. Sí, pero cristianos. Sí, los... Tenía una celda y me pasó de que llegaron, pedí apoyo de una iglesia, y este porque hicieron bastantes y llegaron, de repente, que poco a poquito me chisparon y se quedaron con todo. <risa> sí, bueno, ahí... el cuartito pero no comemos, porque damos muchos. Sí, se dan. Sí, hay gente que se... Que... Pero mira, déjame decirte, con bueno, esos que es donde te vuelan a, 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 la, a, la, a la audiencia, la ventaja, chicos, es que como tú ya cuando tú ya sabes la fórmula, tú puedes volver a comenzar y que la otra persona es lo utilizas como estrategia para multiplicar. Ah, pues ya otro quiso tomar el liderazgo y se encargó de ellos. Pues comienzo de nuevo cuenta con nueva gente. A fin de cuentas, el propósito de la célula es evangelístico. Sí. Entonces, oye, pues me junto a alguien más y volvemos a comenzar. Sí, de hecho, una de las dificultades es que a veces nadie se, se apunta para, para multiplicarse y se quedan ahí todos. ¿Sí? No, no mensaje para mí. No. <coughs> nah. Entonces se por lo menos dos personas o dos familias que se junten para, para apoyarse mutuamente en eso, porque entre ellas se van a estar ayudando mutuamente para invitar a nueva gente y asistirse en ese proyecto de, de, de evangelístico. Y esos dos cristianos o dos familias se convierten en el grupo núcleo que van a estar trabajando para poder aumentar el número de la gente y atraer y pastorear a la gente, chicos. Y se compone varios roles, son básicos. El del anfitrión, chicos, que es quien facilita su hogar para hacer la célula. Su responsabilidad parece sencilla, chicos, pero nosotros que lo vivimos y lo experimentamos es una friega. Porque se encarga de preparar el lugar para que sea cómodo y esté ordenado y listo para recibir la gente. Y a su mecha. Amor, ¿quieres decir algo al respecto? <risa> Es todo un ministerio eso, chicos. tener ¿sí? tener lugar acondicionado, recibir la gente, limpiar y, y luego al inicio pues no, la gente no se no se comida, como que vamos a limpiar en eso ya en formato iglesia por pues, dar roles y demás. Pero el inicio es llegan y se van y tú tienes que hacer todo, sí. Y es una, es un trabajo el que se el que se fletan. Sí, por ejemplo organizar aquí. Toda está organizada gracias a Dios que me ayuda a, hasta a tomar fotos y demás porque soy bien pique, se de repente pusieron una silla acá y demás y, o ponen sillas que no deben <ríe> y me ayuden con eso y se, y se requiere. Porque cuando llegas y no está nada hecho y tienes que prepararte a organizar todo, es tremendo eso. Bueno, se queda preparar el lugar, el anfitrión, para que sea como ordenado. Y la Biblia te da ejemplos de anfitriones chicos. ¿Cómo qué ejemplos? Está Gallo Gallo, no me refiero al animal, me refiero al. al me refiero, no, me refiero al hermano gallo. de la mamá gallina. No. Le dice Pablo en, Galata, en Romanos 16, 23. Lo saludo a gallo, él es quien hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia personas que son anfitriones, chicos, tienen el don de ser hospedadores. Y es un don, chicos, recibir a toda la gente. Porque tienes que olvidarte de la privacidad, tienes que estar, eh, tienes que atender a gente, recibir gente, y tienes que sacrificar muchas cosas. Sí, o que te cosas, o que desaparecieron cosas, o etcétera. Sí. O que te rompen cosas. que cosas también otros anfitriones en la Biblia, chicos está Priscila y Aquila ellos eran anfitriones también dentro de su grupo dice Romanos 16 del 3 a 5 saludan a Priscila y Aquila mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús saludan igualmente a, las a la iglesia que se reúne en la casa de ellos eran anfitriones chicos también saben que fue una anfitriona muy famosa en la iglesia primitiva la mamá de Marcos Marcos al parecer era de, de, de tener recursos una familia acomodada y tenía una casa relativamente grande y ahí chicos se reunían y tenían incluso sus reuniones de oración y cuando son anfitriones, chicos la casa se convierte en un lugar donde donde incluso se utiliza en horarios no apropiados Sí, porque está sirviendo la iglesia. Tienes, por ejemplo, en Hechos 12, 12, cuando Pedro salió de la, cuando Pedro salió de la de la cárcel, ¿te acuerdas? Y fue en la madrugada. ¿Y dónde crees que estaba la iglesia? Dice cuando dice cuando yo Pedro en cuenta de que, de que había salido de la cárcel, dice, fue a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban, eh, estaban reunidas orando, chicos. No le querían abrir la Los anfitriones, chicos, van a ser una tremenda recompensa cuando estén con el señor, por todo el sacrificio y todo lo que dispone. Porque sí es un sacrificio. Tienes que olvidarte de la privacidad, de tu comodidad. Oye, quiero estar así solo, a gusto y demás, en, eh, en ropa fachosa y demás, pues, por ser anfitrión, no se puede. No tienes no permiso de andar no <risa> O, a menos que seas un achetado <risa> no sé si está bien dicho pero lo entendía está el anfitrión chicos y también está el líder es la persona capacitada para dirigir la célula que comparte el mensaje de salvación es un pastor, es un anciano no necesariamente la Biblia menciona que hay la función de tutores chicos Dice Pablo en 1 Corintios 4.15 De hecho, aunque, tuviesen, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Fíjate que menciona Pablo a tutores, chicos, que son las personas que asisten, ayudan en el proceso de crianza. Y en una familia grande, no solamente los papás ayudan con el proceso de crianza, también los hermanos mayores ayudan con ese proceso. Aunque los papás son los responsables, los humanos ayudan. ¿A ¿Alguien le ha tocado si sí, la eh, ayudar a los papás? O ser ayudado, digo que parte de su crianza haya sido por parte de sus hermanos también. Si <risa> sí, los menores de los más pequeños típicamente así les pasaba. Y ese que un es Pablo dice. En 1 Corintios 3, 6, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. Y la regó en el buen sentido, chicos, ¿sí? Sí, no fue como que, oye, yo hice el buen trabajo y, y Apolos la, la regó. No, en el sentido de... No, en el sentido de que ayudó a la semilla, chicos, regándola, en el buen sentido de la palabra. sí. Dice, yo planté la semilla y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Y ahí es donde Pablo te habla de, de, sí, él fue el padre el que estaba responsabilizado, de, el, el responsable de, de ellos, pero había varios tutores que ayudaban en el proceso de crianza espiritual. Y el líder de la célula es parte de, este, de estos tutores, de estos líderes. Dice la Biblia en 1 Corintios 16, 12. Ahora, en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después, cuando tenga la oportunidad. Fíjate cómo Pablo pide la asistencia de Apolos, aunque Apolos no era parte de su ministerio. Porque sabía de la importancia de la contribución de Apolos en el proceso de crianza que tenían para la, la iglesia de Corintios. También dice Pablo en Timoteo 2 Timoteo 2.2 lo que más has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Fíjate cómo habla de la multiplicación. Sí, Timoteo era responsable, pero delegaba el trabajo para otras personas a que quisieran replicar la labor de enseñanza, chicos. De hecho, la idea es que llegues a un proceso de, de crecimiento donde tú ya estés apto para enseñar a otros y ayudar en este proceso de crianza. Hebreos 5.12, de hecho es el reclamo del autor de Hebreos, dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios, fíjate cómo dice, deberían estar ¿qué? enseñando a otros, porque la idea es que tú te unas al equipo que asiste en el proceso de crianza espiritual, de enseñanza a otras personas, vamos entendiendo y ese es el líder tal vez no sea un pastor pero es parte de los autores, es parte de los que son maestros. Habíamos platicado que no todos son ancianos, pero sí puede ser evangelista y maestro. ¿Sí? Que imparte la enseñanza. Y el evangelista y el maestro están bajo la tutela del anciano. ¿Vamos? Son, son diáconos. No. Anciano, no. Es, eh, el maestro tiene el ministerio de la enseñanza, sí, pero no cumple con los requisitos para ser anciano. Sí. el evangelista también ¿El, el, diácono qué hace? el diácono se encarga de toda la cuestión administrativa del grupo de la iglesia maneja los dineros, por ejemplo aquí tenemos a la diácono a la diaconisa Suri saludos a Suri eh, él, ella es la que maneja nuestras cuentas en Suiza ups <risa> 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 Armate, no, <cariño. risa> ups No, no se crean, chicos. No, el promedio de ofrendas mensuales promedio, chicos, de hecho, yo mando el reporte. Creo que subió este este último trimestre, el semestre. Aumentó de 1,500 pesos mensuales a creo que 3,000, algo así. Eh. En pesos, chicos, porque luego me preguntan oye, 100 dólares, ¿verdad? Entonces, está el líder... Y está la otra función, el otro rol de las células, chicos, es el timoteo. El timoteo es la mano derecha del líder y es quien prepara, se prepara para dirigir la nueva célula cuando la primera crezca y se multiplique. ¿Sí? Es, ok, este está en proceso de formación, es un líder en formación, y típicamente funge como asistente o secretario de, de líder realiza los reportes recolecta los datos de los nuevos asistentes está al tanto asistiendo al a, a líder sí. de hecho eh, este Timoteo este rol de Timoteo viene porque era la mano derecha Timoteo de Pablo ¿sí? y fue el sucesor de Pablo quien eh, se encargó de las iglesias eh, a, cuando Pablo faltó dice Filipenses 2.22 pero ustedes conocen bien la, la, la interesa del carácter de Timoteo que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre como un hijo con su, junto a su padre Timoteo estaba aprendiendo cómo servir, cómo la, realizar el trabajo que Pablo hacía para que él lo hiciera cuando Pablo faltara o cuando ya fuera el tiempo de que él se independizara sí de hecho también Tito tenía eso Dice Pablo que, a Tito que te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, porque también Tito era mano derecha de, de Pablo quien, a quien le delegaba eh, funciones que él no podía realizar cuando estaba ausente, chicos. Entonces está Timoteo, el líder en el anfitrión. Están los asistentes o invitados, son, que son todos aquellos que invitamos para que escuchen el mensaje de la sal salvación y participen en el celular tú te encuentras el, un ejemplo de, los, de todos los invitados a Cornelio y su familia, chicos. ¿Sí? Sabiendo que venía Pedro a compartirles un mensaje de Dios, la palabra de Dios, ¿qué hizo Cornelio? Invitó a todo mundo, chicos. Dice eh, Hechos 10.24, que llegaron a cesaría al día siguiente, Pedro y sus colegas, dice, y Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Toda la raza que asiste a la, a la, a la, al estudio, que viene a, a formar, a beneficiarse del servicio de la enseñanza y del compañerismo que se ofrece en ese grupo, son los asistentes, chicos. ¿Son todos los roles? No, no personas básicas, chicos. ¿Sí? En una célula, para que funcione bien, debe tener estos. O sea, para abrir una célula no tienes que tener cinta negra. No, no tienes que tener cinta negra. Cinta, no, no tienes que tener cinta negra. Puedes ir sin scotch pero. <risa> <risa> pero bajo la tutela de un anciano o un líder, y que esté guiándote con eso, chicos. Sí. <risa> es antes de la amarilla, ¿verdad? Sí. Pero, Pero si tienes que sí, exactamente. Tienes que prepararte, por eso es bajo la tutela de, sí. Porque cuando una persona conoce el Evangelio, tiene lo básico para compartir, que es la palabra del Señor, sí. Pero para un estudio y demás, si se requiere, eso vamos a, acuérdense que estamos hablando aquí de la multiplicación organizada. La orgánica, fluye chicos, sí. ¿Y es diferente un taller a una célula? Es diferente un taller a una célula, exactamente. En una célula está enfocado, de hecho, ahorita vamos a ver su propósito, chicos. El propósito de la célula diferente de los talleres, chicos, es compartir el mensaje de salvación y ganar personas. Su propósito es evangelístico. ¿Sí? Es compartir el mensaje de salvación y ganar personas. Bendecir la familia en la cual se está llevando a cabo la, la, eh, el, el hogar donde se está llevando a cabo el estudio. El otro propósito es enseñar principios sencillos de la palabra que todos los asistentes puedan poner en práctica. Darles esas pequeñas semillas de la palabra de Dios que puedan ellos asimilar con facilidad, chicos. No, no te metes en cuestiones profundas o complicadas o complejas. ¿Sale? También el otro propósito de la, de la célula es tener una mina para el reclutamiento de discípulos o líderes que vayan a replicar tu trabajo. Porque de ahí, de ese grupo, es donde vas a traer o vas a reclutar a los futuros discípulos, a la gente. También, el propósito de la célula es foguear el liderazgo de los timoteos o desarrollar el liderazgo de los timoteos, chicos, de los que están en formación. Y el otro propósito, chicos, es suplir las necesidades de las personas que están ahí, chicos. Necesidades muy particulares y vamos a verlas ahorita más, eh, más adelante la audiencia entonces chicos va dirigida va dirigida chicos a los no creyentes es cierto, aunque los que los coordinan los esfuerzos son creyentes, la audiencia y los invitados son en su mayoría inconversos inconversos o bebés espirituales o tibios o personas que se enfriaron y queremos que experimenten una genuina conversión para que sean discipulados Vamos. Pues puede ser inconversos, bebés, tibios, personas que se enfriaron. Eh, y es cierto que a una célula llegan muchas personas, pero el objetivo no es que cada semana sean personas diferentes, sino que, as, que las personas que asistan permanezcan y cumplan el propósito de Dios de enlistarse como discípulos y crecer en el Señor. Entonces, por lo mismo, chicos, eh, en las células, chicos, cuando eso pasa en las iglesias grandes, cuando asisten nuevas personas a la iglesia, lo inmediato que debe hacer es, se debe canalizar a una célula. ¿Sí? Oye, se convirtió una nueva persona en la iglesia, se le recopilan los datos ¿Dónde vives? Ah, por allá hay... Ya tenemos una... Nuestra red está extendida hasta por... Por donde vives. Ahí puedes... Asistir a una célula, chicos. ¿Sí? Lo primero que haces... ¿Por qué? Porque está enfocado en los nuevos, chicos. La idea es que... A por medio del proceso de la enseñanza de la célula... La gente nueva... O gente no en se convierta... Y se pueda empezar a consolidar. Como es para gente nueva, chicos... Como la audiencia es mixta, ¿cierto? A veces llegan cristianos y más porque el ambiente está muy bueno o porque eh, el estudio está interesante o por la gente que asiste. Uh, pero como el enfoque es evangelístico, debe ser muy paciente y tolerante con los pecados de la gente que asiste. La célula no es propiamente iglesia, chicos. Es una parte de la red de la iglesia, pero no es propiamente iglesia. ¿Vamos? ¿Vamos? Es decir, no esperemos que la gente que asista confrontarla directamente con sus pecados y que cambien de la noche a la mañana así directamente. Vamos, tienes que llevarlos con un proceso donde van por medio de la expulsión de la palabra entendiendo eso, siendo pacientes de que oye, pues todavía sigue eh, con la idolatría, con los ídolos, o todavía sigue con, eh, con su moral sexual y demás. Y uno tiene que ser muy paciente porque lo está llevando poco a poco por medio de la expulsión de la palabra a que la palabra los confronte, sí, directamente la palabra. Recuerdo cuando estábamos en la casa de, de Liz, no fue sino hasta el tercer taller que eh, eh, Emilio nos platicaba que le cayó el 20 que la idolatría estaba mal. Ella seguía, se seguía considerando católica. Vimos el taller de, 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 de perturbación y posición de muñeca, el del taller de liberación, y vimos todo lo que la Biblia dice acerca del de ocultismo, la idolatría y demás. Y vimos los pasajes sin mencionar nada de la Iglesia Católica. Nada más lo leímos. Y le cayó el 20 y fue como que... Sí. sí. Y la misma palabra lo yo... Pero fue después de... El tercer taller ya, ya teníamos como que unos cuatro o cinco meses. Sí. Y uno tiene que ser paciente con la gente, esperando que le vaya cayendo el 20 poco a poco. ¿Vamos ent entendiendo? Ahora, esa paciencia no se le muestra a los cristianos de mucho tiempo. Oye, soy un cristiano carnalón y... No, no, no. Aquí sí, vamos bien para qué, vamos a jalarte las orejas y ya. Es, tienes que dejar esto. Porque hay pecados que no se deben tolerar ante los cristianos, chicos. ¿Sí? La Biblia de habla en 1 Corintios capítulo 5 que dice que hay pecados que entre, ni, entre los, el, ni entre los inconversos se toleran Sí, mucho menos son cristianos. Entonces, hay pecados que no se toleran en, un, en la iglesia, entre los creyentes, chicos. Por eso la Biblia te habla de, oye, ninguno que se llame, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, ninguno que sea no borracho, no te juntes con ninguno que sea borracho, mal, maldiciente, fornicario. Sí, ¿no? Llamándose cristiano. Ah, llamando eso. Exactamente. Llamándose cristiano. Porque hay, hay pecados que no se toleran dentro del cuerpo de Cristo. Ya ante los cristianos, chicos. ¿Sí? Y la célula es evangelista. Es como reunirte en la sinagoga o en el templo. Vamos, Entonces, es diferente. Eh, debes por lo mismo ser tolerante. Oye, tú sigues fumando, el hermano. Vamos, seguimos orando por él. El. ¿sí? El que, el, el, sí, tenemos que dejar, o el, perdón, el hermano, el, el, que, el que está asistiendo y demás. O ya pro, hizo la producción de fe, pero estamos haciendo pacientes a que, a que reaccione en eso. Entonces, está en el, en el modo de, de célula. Dice, bueno, hermano, vosotros sea, me echaba 5 o no sí, echó Sí, eh... Y acuérdense, chicos, que el cristiano, entre los cristianos no se trata de que nos, eh, no nos escumulgamos por, por cualquier pecado. Hay pecados que entre los cristianos tenemos que tolerarnos. sí Pero hay, cristianos, hay pecados que no se toleran entre cristianos. Y esos pecados aún eh, no se toleran siempre cuando el, el hermano esté en una actitud de falta de arrepentimiento por esos pecados. De que, o sea, es que no quiero arrepentirme. Sorry, no quiero arrepentirte. sea, pues, si quieres luchar, venga ayudamos sí pero no quiero arrepentirte bye, aquí nos, nos ha topado y hemos topado situaciones aquí situaciones donde oye una pareja estaba viviendo junto sin casarse y le dijimos oye hermano, digo, pues la biblia dice esto lo, les confundamos, no pueden vivir en fornicación eh, y no los usamos dijimos oye los invitamos a que se arrepienten. ¿quién arrepentiste? no, no queremos arrepentirnos, queremos seguir viviendo juntos ah bueno bye Sí. ¿por qué pecados que no se toleran ante cristianos? en la célula no chicos ahí tienes que ser muy paciente porque el propósito es evangelístico y, y llevarlos por medio del, de la infotación de la palabra a que ellos mismos les vaya cayendo el 20 y vaya rompiendo la dureza de sus corazones ¿vamos? Sí. ok, esa es su audiencia mm. <risa> su mensaje chicos los mensajes aquí, chicos, a diferencia del taller, son sencillos. Sí. Algunos con buena intención elaboran mensajes demasiados complejos y monótonos que una persona nueva no está en capacidad de, comp de comprender, chicos. La célula debe ser agradable para los nuevos con mensajes sencillos, pero poderosos, obviamente. Que les permitan comprender y practicar los principios de la palabra. Tienen que se recomienda que sean temáticas muy prácticas que atraen a la gente. Uh, y muy sencillas. ¿Saben qué hemos utilizado? La primera, hay temáticas que la gente les atrae, que son muy prácticas, que la gente no sabe que la Biblia ofrece. Por ejemplo, un gancho que... que, 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 que que usamos cuando comenzamos lo de Minas era mi hermano utilizó la estrategia de eh, lo que la Biblia enseña para desarrollarte a ti como mujer los principios que la Biblia son temáticas que tienen que ver con la mujer su propósito, su diseño, hoy pues me interesa ¿sí? nosotros comenzamos con el taller de sanidad emocional que era si sí es algo complejo chicos pero teníamos la versión para no creyentes algo más la, dosificado y como era demasiado práctico y es una temática que la gente está buscando lo aprovechamos para impartir tú puedes buscar eh, adaptar asunto de los talleres para hacerlo más sencillo práctico, principios de la Biblia dosificarlo, cuestiones de sanidad emocional, oye lo que la Biblia enseña acerca de las finanzas a la gente le interesa y luego más cuando lo ves, oye la Biblia enseña eso o en matrimonio no que lees todo el taller pero tú puedes tomar puntos aquí y acá que te puedan ayudar a hacerle ver a la gente que la Biblia es relevante hoy en día y que tiene cosas que les puede enriquecer ¿sí? los mensajes tienen que ser cortos chicos se recomienda en las células en las células en las células en las células. Se recomiendan que sean cortos, entre 30 y 45 minutos. Yo todavía no, no logro esa meta, chicos, pero... Esto no es una célula, chicos. No, descarten eso, chicos. Sí. Obviamente hay excepciones, chicos. Hay audiencias que, personas me ha tocado personas que, oye, están picadas con una temática de nuevas personas, no creyentes y demás, y que quieren están quieren ahondar y, y puedes extender el mensaje, pero el, el mensaje o la temática genera ese interés que los lleva a eso. Eh, en martes, eh, en miércoles pasado, tenemos un, un estudio, es una, no es una célula, es un estudio, pero trato de moderarme, y de pronto lo, uh, llega un punto donde hice la pausa, porque ya me había tardado una hora. Y digo, eh, cortamos aquí. No, 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 no. Sigue, sigue. Y tú vas viendo a la audiencia en ese sentido, ¿sí? Pero se recomienda que sea poco, eh, entre 30 y 45 minutos, porque, chicos, no es la única cosa que ofrece la célula. La enseñanza es una de las cosas que ofrece la célula. ¿Sí? Sus manifestaciones. En la célula, chicos, es una excelente oportunidad para que se manifieste el poder de Dios. El poder de Dios preferentemente por medio de la oración y su presencia ahí. Tú puedes demostrar el poder de Dios no solamente de la enseñanza, sino es un lugar perfecto para orar por los enfermos, por las necesidades de los nuevos cada semana y cada oración, chicos, contestada es un excelente testimonio para tu labor evangelística es excelente sí, por eso no solamente se da la enseñanza sino que se da un tiempo para orar por las necesidades de las personas que asisten también por eso no puede ser demasiado grande sí, si no pues te conviertes en, convierte en una reunión de oración y en cuanto a la manifestación chicos tampoco se limita Cualquier otro tipo de manifestación que sea demasiado estridente, chicos. Porque entre los cristianos, aunque no lo crean, hay manifestaciones que te pueden sacar de... que te pueden... sacar de onda. Sacar de onda. Su propósito es evangelístico. Así es que las manifestaciones que puedan espantar a la gente, aunque sean cristianas, chicos, se evitan y se mantienen al mínimo. Pablo lo dice así en 1 Corintios 14.23 imagínense a toda la iglesia reunida en un solo lugar y que llegue alguien que sepa poco de la fe cristiana o que sea un incrédulo y oiga a todos hablar en, lengu en lenguas extrañas ¿acaso no pensarán que ustedes están locos? como es? es evangelístico chicos sí. se busca limitar eso no siempre se puede chicos Sí. A veces, es donde pues, vas a orar por la gente y da el ranazo. ¡Pum! Y pues ni modo. <risa> <risa> o vas a por el y cae y ha bautizado por el Espíritu Santo y empieza a orar en lenguas y espanta a todos. Pues ni modo. <risa> sí. O estás orando por ahí, por la persona y ponen las manos y se manifiesta el demonio y empieza ahí todo el, el show. Pero se busca limitar eso, chicos, para no espantar a la raza. Es Que es una señal para los no creyentes. es. una señal para los no creyentes judíos que se les había profetizado que en lengua extraña se les iba a hablar a ellos. ¿Sí? En ese sentido. Vamos. O sea, pero ¿cómo puedes limitar eso? No lo fomentas. Tú puedes fomentar o no. Así como que, oh, vamos a hablar todas las lenguas. Eh, sí, ah, pues sí. no. no. <risas> sí, 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 no. No, Yo digo que no. Si oras por alguien eso puede pasar. Puede pasar. Pero una cosa es que pase porque el señor ahí decidió moverse por el frito. Y otra cosa es que tú ah, lo fomentes. Vamos. Sí. Es muy diferente. ¿Ok? En los talleres, muévanse como, chicos. Sí, liberación y toda la cosa. Sí, ahí puedes agarrarte vuelos. Estamos, somos, estamos en confianza. Son. Vamos a hablar el Ok, chicos. Bueno, en las células, chicos, también, típicamente, va acompañada de reportes. Mira, Pablo administraba grupos de iglesias, chicos, sí. y a él los líderes le reportaban del estatus, la situación y la condición. Tú ves, por ejemplo, en 1 Corintios 1.11 que decía Pablo acerca de Corintios, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, y empieza a hablar del reporte que recibió de la iglesia de Corintios, y debido a eso podía escribir o atacar las problemáticas que, que había, chicos. También decía en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. O sea, le informaban incluso de la inmoralidad sexual, de las problemáticas y demás. Y esos reportes que le llegaban eran cruciales para que Pablo pudiera implementar medidas correctivas y de cambio en su trabajo con las iglesias, chicos. Entonces hay un reporte, eh, se recomienda por lo mismo un reporte de la, de la iglesia eh, de las células de forma semanal y eso permite que la iglesia pueda hacer cambios en la estrategia modificaciones o, eh, eh, y eso para el seguimiento es también estratégico de crecimiento y el desarrollo del, del, del líder del, de la red celular y los reportes son hay diferentes versiones pero el más básico es incluye el nombre del anfitrión, teléfono y dirección del, del grupo y eso es importante para saber oye ¿en qué lugar está para poder canalizar? porque las, la es que se está, se está construyendo una red a donde si le comparto el evangelio a alguien, ya tengo a dónde mandarlo porque sé que hay un grupo ahí ¿vamos? y sé quién lo dirige y tengo su teléfono dices, ah mira, contáctate con tal nombre del líder ¿quién realiza, que, eh, el que realiza el estudio el que dirige el, 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 el grupo eh, el nombre de su pastor la temática que se impartió Sí, semana. Oye, pues que vieron el tema de liberación. Ah, oh, pues vamos a checar qué onda, sí, que cómo le fue la semana o alguna? <risa> ¿Por porque vio ese tema. <risa> sí, porque eso no es. La el... <risa> el número de asistentes especificando sus nombres, mujeres, eh, si o eh, si son jóvenes o viejos y el número de nuevos. Sí, la edad. Sí, ¿por qué? Porque hay grupos que, tienen, que se empiezan a perfilar con ciertos grupos y si tú ya compartes el evangelio a alguien, oye, pues es una persona mayor, ya sabes que hay un grupo que, de personas que con, con las cuales por, podría concordar, chicos. Sí, podría tener una mayor, mejor afiliación. Oye, pues tal es de puros jóvenes o se está abriendo puros chavos. Ah, pues, ¿sabes qué más? No vas a mandar a... a a uno de 45 años. Pues, ¿a dónde me mandaste? Ah, pues, que nada más sabía que... Pues, ¿y mi sí. <risa> Todas estas Entonces, estos reportes son vitales para ese tipo de cosas. Cambiar la estrategia, saber a quién va a estar canalizando y demás. Oye, tal grupo es de varones, o están viendo tal cosa, o es de empresarios, etcétera. Ayuda para la estrategia para saber qué hacer eh, o a quién canalizar en la, eh, cuando alguien se convierte en tu evangelismo personal, chicos. sí. El desarrollo de la, de la célula, chicos. El desarrollo de la unión puede ser variado, pero se recomienda que tenga varios elementos. Uno. No se te olvide saludar a la gente. <risas> ¿Cómo están? Etcétera. Sí. Es muy importante. No, eso, romper, el hielo. romper el hielo. Exactamente. Se recomienda un, un corto tiempo de alabanza. Sí. Un corto tiempo de alabanza. Unos... 50, 60... o cuánto? No, 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 unos 15, minutos, eh, 15 minutos. minutos. Sí, 12, 15 minutos. Unas, uh, típicamente unas dos rolas o tres rolas. sí. El canto del Un tiempo corto de la masa, sí, cercano, unos 15 minutos. Eh, la, una actividad, una anécdota que para romper el hielo con los asistentes y introducir el tema, sí, se recomienda. Uh, y luego le, la impartición del tema, el mensaje, de forma creativa y sencilla, chicos. Es ahí donde, se, eh, entre media hora y 45 minutos. El otro punto que es crucial es hacerle llamado para... Para hacer la oración de fe, para que puedan recibir a Jesús como su Señor y Salvador, después de haberles compartido el, el Evangelio de forma resumida, resumida. Invitas a la gente que entregue su vida a Cristo y lo que eso signifique, por qué Cristo murió por ellos en la cruz. Si no sabes cómo hacerlo, toma el taller de evangelismo. O ve. Típicamente tenemos un mensaje a que la gente se entregue a Cristo al final las explicaciones. No siempre, pero típicamente. Ahí te da un ejemplo de cómo lo puede hacer. La idea es que aproveches, acuérdate. La audiencia, el lugar, la gente para poder no solamente exponer la palabra, para que vean las riquezas que hay en la palabra de forma sencilla y práctica, sino que puedan conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Sí. Entonces tiene que ver eso: tiempo corto de alabanza, pequeña actividad para romper el hielo entre los asistentes y introducir el tema, impartir el tema, hacer el llamado para la oración de fe, también Oración por, lo, por las necesidades de los asistentes. Ahí donde preguntas, oye, ¿en ¿alguien tiene una necesidad? Vamos a orar por eso. Y es crucial porque la gente empieza a ver que no solamente están recibiendo apoyo, digo, un, una enseñanza, sino que están recibiendo un apoyo. Y lo que el mundo está necesitando, chicos, está, mucha gente está gritando auxilio a sus problemáticas. También un tiempo, y al final, chicos, un tipo de esparcimiento donde los asistentes puedan compartir, fortalecer los brazos de amistad. Por eso, típicamente se recomienda algo de botana, digo, de... <risa> 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 algo de... Algo para compartir ahí el la, 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 la mes, algo de beber, hay unas papitas o algo que, que ayuden a eso. A los que ya se se les quieren complicar un poco más, eh, incluso eh, comparten algo de, de cena y demás, pero la idea es que tengan algo de comer que ayude a la convivencia, chicos, sí, a la plática. A romper poquito hielo. A romper poquito hielo. ¿Por qué, chicos? Porque las células proveen ciertas necesidades. La célula suple varias necesidades a las personas de las que tienes que estar tú muy consciente porque esas necesidades tú vas a estar atacando con la célula. Uno, sí, es la necesidad de una enseñanza útil para su vida, que es el estudio. ¿sí? Por eso la enseñanza debe ser viva y práctica. No te vas a meter cuestiones teóricas que no pueden aplicarse a la persona. Tiene que ver como principios básicos, sencillos, que les enseñen a vivir su vida cristiana. ¿Sale? Su, la vida. Pero esa es una sola enseñanza y a veces nos quedamos solamente con eso, chicos, con la enseñanza. Y esa es solamente una de las cinco necesidades que vas a estar supliendo a la gente. La otra necesidad, chicos, es la necesidad de compañerismo. La gente tiene necesidad de crear nuevas relaciones. Y ahora, chicos, más que nunca, estamos viendo una crisis donde la gente está padeciendo, aunque está rodeada de gente, de soledad. En una, en una generación donde tenemos medios para, con, para chatear de muchas formas, redes sociales y demás, la gente está más sola que nunca. Y lo que provee la célula es un compañerismo necesario para, para ellos. Sí, necesitan desarrollar relaciones. La otra necesidad que les provee, chicos, es una necesidad de apoyo donde, les, donde, les, donde está, la célula para ellos les transmite la idea de que no están solo en sus problemas, sino que tienen un grupo de apoyo con ellos. En sus problemáticas, y demás, la célula se convierte en un grupo de solidario. Sí. Entonces, tienen la necesidad de compañerismo, la necesidad de apoyo, también la necesidad de pertenencia. La célula se debe convertir en su grupo Sí. Para eso ayuda mucho el que le pongas nombre, sí. Eh, que genere una identidad del grupo. ¿sí? La necesidad de pertenencia es crucial. Y ahí tú le suples. ¿sí? Somos un grupo y demás y se identifican todos. y, y, y curiosamente cada grupo genera característica, características muy propias, de acuerdo al perfil de liderazgo y a el, y el, y el, la gente que asiste la otra necesidad que suple la, el, la célula es la necesidad de la presencia de Dios se debe buscar el que se siente y se manifiesta la presencia de Dios en el lugar chicos ¿Sí? donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí el Señor está en medio de Dios, y la presencia de Dios puede hacer cambios tremendos chicos, eso hace que no solamente la exposición de la palabra, sino la presencia derrita corazones duros y la presencia de Dios empieza a persuadir. Así como los demonios tratan de persuadir y e, e incentivar a que hagas lo malo, la presencia de Dios en un lugar puede incentivar a que te entregues a Cristo, que te rindas a Él, que lo busques a que, que hagas lo correcto. Y es lo que el Señor quiere hacer. Por eso el Señor nos invita a no, congre, a no dejar de congregarnos porque nos exponemos a la presencia de Dios que, 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 que cargamos todos nosotros para traer esa buena influencia, si tú estabas medio apático, medio enfriado la presencia que traen de Dios que traen el resto de tus hermanos te ayuda a volverte a encender, y esa presencia es lo que hace que también se termita en los, no, los no creyentes hay sanidad de liberación hay incluso sanidad de liberación, exactamente entonces son cinco necesidades, la necesidad de compañerismo la necesidad de pertenencia la necesidad, la, la necesidad de una enseñanza útil para la vida, la necesidad de la presencia de Dios y la necesidad de apoyo chicos todo eso es lo que provee la, la célula. Entonces, tú piensas que solamente la enseñanza vas a quedarte corto y no vas a poder generar el atractivo suficiente para que la gente se quede. ¿Sale? Tienes que estar consciente de que voy a proveer esto por medio de este grupo. Y mucha gente se queda impactada cuando reciben ese apoyo, esa integración, esa hermandad, porque es por medio de eso que Sienten el amor de Cristo. Sí. La meta de la célula, ¿cuál es su meta, chicos? La meta es que es que, eh, su crecimiento, chicos, que su crecimiento cualitativa y cuantitativamente, chicos. La célula no es para estancarse con un grupo de personas, sino para crecer. Una célula, así como una célula en lo natural crece y se reproduce. En lo espiritual debe suceder lo mismo. Una célula solamente es efectiva si semanalmente llegan nuevos invitados, es decir, el crecimiento. Y si de ella nacen nuevas células, es decir, se reproduce. Pues solo así es cuando, como se puede extender el liderazgo, chicos, y, y avanzar el reino. Entonces tiene que ver crecimiento y multiplicación. El proceso de, de reproducción, chicos, o multiplicación llega cuando la célula tiene suficientes integrantes como para que de ella puedan desprenderse a otra célula siempre que la célula ha crecido, lo más conveniente es multiplicarla y convertirla en dos células y hay varios consejos para la multiplicación de células chicos dice que cuando tú estás como líder de célula, tú tienes que ese es el primer tip buscar la estrategia que Dios te da porque hay células que tienen diferentes estrategias para eso y tú debes buscar la estrategia del Señor para, para ello cuando mi hermana comenzó el celular, ella, estaba, ella quería comenzar un grupo para evangelismo, evangelismo y demás. Y ya le vino la idea de, ok, un grupo enfocado a mujeres, desarrollo personal, esto y lo otro. Y atrajo. Y hasta le puso un nombre. fila like Woman. ¿Cómo? Philaka <risa> Woman. No, no, que like Woman. Philaka <risa> <like a> Woman. <risa> le puso el logotipo y toda la cosa, la estrategia, acá, bien, lo es de una canción de que Fila que boom. Y ella me delegó la tarea de hacer el, de, el la versión para hombres. Sí, le pusimos salvajes de corazón. Salvajes sí. de corazón. Creativo. Sí, era de un plagio de un libro. Famosillo. Welcome to the sí job. ¡Oh, eso está mal! <risa> Pero si ¿sí? es que bueno? debemos pedir a Dios una estrategia divina e implementarla, chicos. Varía. ¿Sí? Hay hermanos que lo eh, que decían sí, es que iban también con, eh, con los vecinos y los invitaron a una cena y de ahí se generaba la la, la, eh, la coinonía para poderlos invitar o avanzar con eso. ¿O hay otros. Dios te va a dar la estrategia. Pero tienes que pedir a Dios la estrategia. También, el otro punto para conseguir la multiplicación de la célula es que haz trabajo con el hermano que está, con el que estás empezando la célula. Trabajo en equipo. No es un trabajo que solamente lo tengas que hacer tú solo. Es, ok, estamos juntos en esto, estamos comenzando en esto y vamos a orar, vamos a hacer trabajo en equipo, vamos a invitar a gente. Ten metas semanales. Así como determinas cumplir metas en tus estudios, en tu trabajo, en cada área de tu vida, también programa, Señor, cuántas amas te gustaría estar ganando para el, al, a la semana. Wow. Sí, y esto se hace en equipo con el otro hermano que estás trabajando con, con, contigo. Obviamente, establece ayunos, intercesión y oración, y oración. No solamente para que venga nueva gente, sino por las necesidades de las personas que están asistiendo, para que la obra de Dios en sus vidas pueda convencerlos, de la palabra y puedan realmente convertirse y consolidarse en la fe la Biblia te dice en Mateo 18, 19, 20 que otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde dos o tres congregados, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, entonces habla de la, de la importancia de la oración dos o, o tres congregados chicos y eso te facilita el, el que si ya está con en equipo con alguien más para poder ganar armas, señor, para invitarlas a tu célula, vas a lograr. Este ballesteros pone una estrategia donde dice, Castellanos, Castellanos, ballesteros, el hermano es Él dice, oye, bueno, de tu grupo consigue dos o tres personas de tu equipo, si es tú, tú y otro más o los tres que se estén reuniendo y pongan tres conocidos cada quien con los, por los cuales van a estar orando los tres, entonces con, van a estar orando por nueve personas y son tres tres personas con las cuales quieren que vengan a los pies del Señor para que sean salvos, sean amigos compañeros, oficinas, vecinos ¿Y, y van a estar orando ustedes, ellos tres por esas nueve personas todos que aceptaron el reto. Las tres personas que asumieron el reto se reunirán una vez por semana durante una hora a lo largo de las cuatro semanas para orar específicamente por la conversión de, de, de aquellas personas. Es lo que hace el lo que pone esa, 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 esta estrategia. Dice, en la segunda semana del reto van a contactar a las personas por medio de una llamada telefónica en la cual les dejarán saber a sus amigos que la iglesia está haciendo una campaña de oración y desean saber cuál es su necesidad para poder estar orando por ellos. Entonces, hablan a esas personas para decir, oye, tenemos una campaña de oración y queremos saber qué necesidades tienes ¿sí? para orar por ti. Entonces, ya se hace el primer contacto. O sea, darles seguimiento? que pues, prácticamente ¿no? no, estos son personas nuevas ¿que a las que, que, la que, 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 la la que quieres prospectar. Sí. Ah, okay. Luego de, de, de tres... Eh, luego los tres se van a reunir a orar no solamente por la salvación de ellos, sino por las necesidades de ellos. La tercera semana buscan tener contacto personal con ellos, ya sea en un hogar o por medio de una visita, o invitarlos a un café para platicarles lo que, eh, lo que está haciendo la iglesia para, para beneficio de ellos. Y a la cuarta semana se da el paso fe y se les invita a que vengan a la celula. Es una estrategia que pone y que les ha funcionado. Se las paso. La idea es que aprendan a desarrollar actividades evangelísticas efectivas, chicos. Las personas nuevas no. La ayuda a voltear cualquier punto mejor. <risa> Gracias. Las personas nuevas no van a querer involucrarse con las cosas de Dios si les presentamos el, el Evangelio de forma religiosa o fría o de forma inadecuada. Entonces tiene que ser muy estratégico para eso. Todas las personas tienen. Todas las estrategias o actividades deben estar enfocadas en demostrarles el amor de Dios y un genuino interés por cada una de esas personas. Sí. es aquí donde, por ejemplo los retiros periódicos para nuevos son una excelente forma de evangelizar a los asistentes de la célula oye, ya se llegaron a nuevas células y estás tratando de que agarren la onda con el evangelio, por ejemplo, los retiros que está haciendo la iglesia de Shaddai son excelentes Sí, para que se integren o que la gente que está viniendo de la célula que todavía no les cae el 20 del evangelio, puedan les pueda quedar el 20 sí y, hacer, y pueden hacer su decisión por Cristo y el otro punto para, para que puedas lograr la, la, la multiplicación es mantén tu nivel de excelencia no puedes comenzar tu célula con ánimo preparar cada detalle y después dejar que el nivel caiga sino que tienes que mantenerlo qué viene la estrategia de, de multiplicación chicos tienes la célula original y la idea, la idea es que se pueden multiplicar teniendo mínimo 12 miembros regulares más el timoteo, mínimo 12 sí entonces ¿qué pasa? se multiplica y el timoteo ya genera ya su otro grupo para, para eso, obviamente pues, la célula puede ser más amplia y demás y se pueden multiplicar con un mayor número de personas sí, pero la idea es que se genere esta multiplicación, por eso la importancia de los roles en la célula de las células, chicos, algo que también sucede, porque cuando se empiezan a multiplicar los líderes, ya tienes varios Timoteos y demás que se multiplicaron, suceden las macrocélulas. Macrocélulas, chicos, que es una gran reunión o una célula que el líder organiza con todas las personas que asisten a las diferentes células de su red. Sí. Se caracteriza por tener un ambiente muy cálido, familiar y llena de actividades y de amistad y comunión. Es una celebración en grande, chicos. Y tiene varios propósitos. Uno es para que el líder conozca el estado de todas, sus, de todas las células. Cuando alguno de los, de los discípulos empieza a liderar una célula, es bueno estar muy pendiente del desarrollo y el crecimiento de ello. Oye, ya otro se multiplicó y no sabes cómo está el estatus, no ves a las personas. La reunión de microcélula ayuda para hacer contacto y verla la, la condición de la gente que se está reuniendo en esa célula la macrocélula nos permite evaluar el trabajo de los líderes identificar el estado el estado de esa célula también ayuda a conocer y afirmar a las personas nuevas a una célula llegan personas nuevas cada semana y el espacio de la macrocélula nos permite estar en contacto con ellos para conocerlos de manera personal y estar pendiente de, de su proceso si sí. también genera una identidad del, del, dentro del ministerio <coughs> El unir todas las células permite que las personas vean, eh, vayan entendiendo lo que significa formar parte de un ministerio y que forman parte de algo más grande que su grupito, chicos. Sí, desde una identidad de pertenencia de algo, de cerca de, de algo más grande y también permite les permite reconocer a los líderes y a las autoridades que forman parte de, de, este, de ese grupo. También que genera lazos de amistad. Una macrocélula permite que todas las personas de nuestra célula se conozcan. Hagan amistades, intercambien experiencias y se fortalezcan los unos con los otros. También identifica a los líderes más fuertes. Una macrocelula es una gran oportunidad para que cada líder de célula demuestre su trabajo y su crecimiento. Quien se pone mejor las pilas. Y eso nos permite identificar a aquellas personas que se destacan en el trabajo ministerial para delegarles más cosas. Y también es genial para hacer una gran pesca porque una macrocelula... Es el ambiente perfecto para que los miembros de, una, de nuestra célula puedan invitar a sus familiares, amigos y vecinos, chicos. Y así se van involucrando de manera natural en el evangelismo y nosotros podemos ganarlos para Cristo. Hay varios consejos para la reunión de la macracélula. Uno es que, por ejemplo, tengan, tengas espacios eh, para, que la persona, para que las personas compartan e interactúan y puede organizarse en un almuerzo donde todos llevan algo para compartir. Salud, salud. Un día en el parque con actividades para la familia. Eh, un día de campo, etc. ¿sí? También es que tengas una enseñanza sencilla, muy práctica. El líder debe presentar el mensaje de salvación de manera que llegue al corazón de cada asistente. Recuerdo cuando en mí nacimos, ¿te acuerdas, amor? Un día de campo. Fue excelente. ¿Te acuerdas, Una quinta de un amigo de, de bus que apuntamos a toda la raza y fue excelente para invitar a nueva gente. Dimos el mensaje y demás, la convivencia estuvo fenomenal para eso, pero eso se puede hacer para integrar a, la, a hacer la macrocélula. También en, en esa reunión puedes orar por las necesidades de las personas y debes de tener una meta clara, una macrocélula no es algo que se haga todas las semanas, Así que cuando se organiza debe tener una meta clara para que todas las células crezcan y se firmen y se organice bien para este evento. También debe formar un equipo que se reúna y se consolide eh, y consolide los datos de, de asistencia. Porque formar esta actividad, chicos, es toda una logística. Y si no pregunten a, a la hermana logística, todos los eventos son complejos de organizar. Se requiere tener un, un, algo de logística para esto. Eh, la frecuencia se recomienda digo varía, cada quien pone su, su tiempo pero una vez al trimestre suena algo excelente cuando ya esté para integrar las diferentes células chicos este es la primera parte del engrudo chicos la célula vamos a ver cómo pasamos a la siguiente parte del engrudo en la próxima sesión vamos vamos a terminar con una oración Mau Padre Celestial, te amo, gracias Señor, porque en medio de tu Palabra, Señor, podemos extraer estrategias Señor, que podamos implementar para poder crecer, Señor, para avanzar tu reino, Padre. Señor, gracias por invitarnos a formar parte de, señor de este gran proyecto tuyo, Señor. Es un privilegio, Señor, que nos tomas en cuenta, Señor, Así es. Ay, que puedas encontrar nosotros obreros dignos, Señor, de hacer este trabajo, Señor. Queremos que tu nombre sea exaltado, Señor. Queremos ver vidas transformadas y cambiadas. Para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén.